0: 子还是猴子，猴子还是盒子，盒子还是胡子啊！无关黑盒子。Yeah， 欢迎收听无关黑盒子。That's right， 我是比利。那这一集是下集哦。那我们上一集讲了关于病毒的一些特性啊、活性啊、它的结构啊、如何感染啊。那这一期呢，我们要来讲如何抵抗病毒这件事。那如何抵抗病毒？这个非常重要。最近吵得沸沸扬扬的这个疫苗的问题啊，为什么会有疫苗啊？疫苗当然是拿来预防疾病的产生，所以我们称它叫做疫苗嘛。OK， 那怎么样算是好的疫苗呢？其实能够达到我们刚刚讲的预防疾病产生的目的，它就是一个好的疫苗。好，那讲到疫苗，我们就不得不提一下，它是怎么样发现的，也不是说发现怎么样，呃的一个机制。那怎么样的状况下，让大家知道说，哦，原来有疫苗这个方法可以用，它算是人类史上蛮伟大的一个发明。毕竟疫苗的产出对世界。人类啊，对每一个国家的人口都有非常正面以及健康的帮助。那我们就来聊聊疫苗的这个历史。疫苗呢，首先它是由这个一位英国医生叫做 Edward Jenner。那这个爱德华医生呢，那个时候就是整个欧洲啊，或者说全世界啊，都受这个天花疾病的影响。那他就发现啊，哎呦！你们这些挤牛奶的女工，怎么都没有天花的症状、哦、那到底为什么呢？于是他就开始展开他的研究，他就发现啊，挤牛奶的女工啊，她基本上都会感染一种病毒，叫做牛痘病毒。而你感染牛痘病毒之后，是不是就不会再感染到这个天花病毒呢？他就开始做实验啊，哎，直接做。活体实验，对，他就把一个小男孩的手呢，画了一道伤痕，然后把这个牛痘病毒啊抹在上面，哦，那这个小男孩就得到了这个牛痘病毒嘛。于是呢，他就小男孩发烧了三天，但是三天以后他自行就痊愈了，哈、哦，没有再有任何的不舒服。于是呢，他就再让这个小男孩去。接触或者说感染这个天花病毒啊，哎、欸，发觉他居然对天花免疫哦，于是他就想说啊，原来你感染了牛痘病毒之后呢，你就能够达到预防天花的這個效果，这个就是疫苗产生的这个由来啊哦，那它主要的原因，我想那个时候 Edward Jenner 的这个医生呢。他应该还没有想到，但是后我们科技日新月异哦。大家在研究这个牛痘跟天花的这个状况的时候呢，其实就发现原来啊，它的蛋白质结构，我们上一集讲到，病毒的外壳是一层蛋白质跟脂质的的结构哈、哦。原来它的形状跟它很像，跟天花病毒很像，所以到了人体里面呢，人体就是说啊。这个 enemy， 这个敌人，这类拍狼，哇，已经熟悉啊，我已经看过了，长得很像啊，所以呢，就会启动免疫系统的机制，然后来达到抵抗天花病毒的这个目的。那我们刚刚讲到免疫系统、啊、免疫系统有分先天免疫跟后天免疫啊，免疫系统里面有一个非常重要的成员叫做巨噬细胞啊，那巨噬细胞它是没有专一性的去包覆啊，去抵抗啊，也不是说抵抗啦，应该是说这个整个免疫系统它就是在抵抗外来物嘛，然后致病的病原体这样子。那巨噬细胞不管外来物是什么，它只要嘣嘣发现是外来物，它就去给它包起来，好、哦、像一个这个贪食蛇一样，好，赶起来哦，赶起来之后，它给它消化一下，它把一些病毒或病原体的特征哦。放到细胞的表面，让身体产生抗体啊、哦，然后就等于说让身体先认识，直接就跟他给他贴个标签，给他泼油漆，跟他跟大家讲说啊，这个是坏的，然后身体就会有抗体，然后达到这个去抵抗外来物、抵抗病原体的这个目的。那后天免疫系统呢？后天免疫系统基本上呢就有专一性咯，哦，怎么说有专一性？它会辨识特定的这个藉由我们这个疫苗的施打，它去辨识特定的病原体、哦、或是特定的结构，让身体知道哦，这个东西是不好的。那它进来之后呢，就会激发好、哦、免疫反应，这个称作后天免疫系统。那我们讲啦，前者巨噬细胞外面来的，它都吞进去，然后处理过啊，它处理的。它后面呢，就是借由辅助 T 细胞，那作为桥梁，所以它就会有专一性哦。那而且免疫系统它是一个怎么讲？有点像 AI 人工智慧哦，它会自我学习。那讲到说自我学习这件事情，其实我们也可以反推，为什么新冠病毒它对年长者啊，五十六十岁以上的年纪，或者是啊、呃、这个长辈他的。致导致严重症状比较高的原因。那小朋友你会发现，他有的时候他得到这个新冠肺炎的时候，他发一天烧，发两天烧啊，顶多三天烧，他很有有很大的机会他会自己痊愈。这个讲到我们免疫系统的学习能力啊、喔，呃，免疫系统它是有记忆性的，它有学习性的哦、喔，所以它也是会怎么讲，像 AI 一样，它会。去辨识，然后借由学习，再加强他的辨识能力。那老人家，你有没有发现，呃，他学习新的事物其实会比较慢。哦，那像他要学着用新的智慧型手机，那新的电脑软体的系统，然后一些蓝牙的 QR code， 你有发现阿公阿妈他们可能就比较难去适应。或是比较难学起来，当然学起来还是有占、哦、少数这样的一个特性，也反映在我们的免疫系统学习的上面。老人家他发现这个新冠病毒的时候呢，他身体啊，他完全没看过，因为我们说过他是新型冠状病毒，所以阿公阿妈他们都没有看过这样子的病毒进到人体之后呢。他的免疫系统开始翻资料库，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，一个一个过滤，嘟嘟嘟嘟。哦，哎、欸，不知道他是好的还是坏的，哦，所以拿他束手无策。因此、哦，哈，他的致病性啊，他的免疫系统就可以说是几乎没什么被激发、啊。那相对小孩子来讲，你有没有发现，小朋友学什么东西都很快？小朋友他在在他他,他在学语文啊、哦，语言能力。或是他在模仿新行为的时候，对他来讲新行为的时候，他基本上他都有办法做到一个程度，好微翘微妙，包含他的创造力那种天马行空的想象，这样子的能力其实也反映在我们的婴幼儿或者是说幼童的免疫系统上面，他对一些外来物的刺激哦，他会非常的明显，反应会比较大。那积极的去学习认识他，那透过这样子的学习跟认识以及辨识啊，他就可以比较高敏感的去高程度的去激发他的免疫系统哦，去抵抗这件这个外来物，包含新冠肺炎。所以呃，小朋友他的治就是严重的症状其实是比较少见啊、哦。那所以这边我们就了解到哦，免疫系统。它是有学习能力的，它有记忆性的哦。那像这个 COVID-19 呢，它它的状况目前就是啊，小朋友得到、青壮年得到，它可能导致严重的症状不多哦。那接下来我们就要讲说免疫系统它跟疫苗之间的关系啊。疫苗呢，其实呃。有好几种制作的方式哦、喔，我们我们从各个厂牌一家一家来讲好了哈。什么叫做好的疫苗呢、啊？所谓好的疫苗，就是它能够预防疾病的产生以及疾病的传染嘛，哦，可以阻止、阻断疾病的传染。那这样子就算是好的疫苗。跟它的怎么样的制成，比较先进的制成，或是比较哦 old school 的制成。其实没有关系，他们都可以做出好的疫苗、喔，那跟制成无关。所以，我们就要来看看各家疫苗它是怎么样做哦、喔，一样的都叫疫苗，但是其实制作的这个程序有大不同。像美国辉瑞跟这个德国拜恩泰克他们合作出产的这个疫苗呢，以及莫德纳疫苗，就是美国制药厂，它叫做莫德纳。这两款疫苗，它就是用比较先进的技术啊、哦，比较嗯，算是第一次把这个技术用在大量的疫苗上面啊、哦。它就是用 mRNA 疫苗，那怎么用？怎么做 mRNA 疫苗呢？它很简单讲好了，它直接打入这个 mRNA 到人体细胞膜内，转移出蛋白质，然后就是呃。它利用一段 mRNA， 然后达到啊，像是感染这个细胞核，我们的细胞核哈，那让它可以去转移出所谓的抗体。好，那这个 mRNA 疫苗其实相对来讲，它是比较先进的技术，然后而且比较快速。为什么说它快速呢？它只要知道病毒本身它的遗传序列，它就可以开始着手进行设计，然后。并且大量的生产、啊，所以你可以听到说：“哦，就算病毒变异的话，我只要花六个月啊，辉瑞药厂是这样讲，我只要再花六个六个礼拜还是六个月、啊，反正很短的时间内，我就可以再生产出新的疫苗哦、啊。”从这边可以听得出来、啊，这个安 r 疫苗它其实对病毒的突变啊，如果它突变到一个程度的话，它的效力或者它的保护力是会有打折的，但是。它可以很快再生产出新的疫苗，这个概念很像是你的手机软体的更新哈、哦，或是电脑软体的更新，软件的更新就对了。你可能到时候呃，随着每一次的病毒的不一样，你可能要去更新你的疫苗，然后人人呢也要去按照这个 schedule 去施打哦。那它的好处就是说更快啊，更安全。那但是有效性跟安全性的，其实对于这一次的疫情来讲，他们的保护力还还算不错哈、哦。辉瑞跟 Biontech 他们的保护力有到95趴哦。那疫苗临床实验的这个保护力它是怎么计算呢、哦？嗯，这可能跟我们一般想的不一样哦。这边我要跟大家解释一下，它的保护力像辉瑞，然后莫德纳这两款 mRNA 疫苗，它的保护力大概有到95五好，我们来聊一下这个保护力的问题好了。它的临床实验是这样子：假设 2,000 人去做这个药物的实验、哦、，1,000 人打疫苗， 1 0 0 0人打安慰剂，全部。打完之后呢，放到这个他们让他们回去过原本的生活。那最后，假设我们再抓1一0个人回来，我们测他是阴性还是阳性。这一百个人里面测完，如果有十个人哦是得到这个新冠肺炎的话，但是里面只有一个人有打过疫苗的话，那他就是百分之十百分之十的概率嘛，百分之十的感染率，所以他的。这个有效保护率就是百分之九十，哦，这样子懂吗？好、哦，所以如果他百分之五十的人都是有打过疫苗，然后并且感染了之后，这一百个人里面有五十个打过疫苗，然后并且打完还是一样感染，那他的把保保护率就剩下百分之五十。OK， 所以你现在大概了解说啊、哦，疫苗临床实验它的保护率。不是说两千人全部打完，全部丢下去，然后 95% 人不会的，不是的，它是有一些一半的安慰剂在成分在里面哦，所以这样子计算出来其实是相对客观的、啊，对，那也会偏准确这样。那辉瑞跟这个 Biontech 还有莫德纳，其实他们的这個有效保护率呢是在。美国疫情还没有整个大爆发的时候做的临床实验，那大爆发之后做的，像是骄生哦，还有一些其他牌子的，其实你就可以看到它的保护力就没有前面的这两家数据那么漂亮，但总总体来说哈、哦，超过5分的保护力其实都算是好疫苗。哦，这个状况让大家了解一下。那世界卫生组织它规定，它的认证疫苗的这个有效保护率是 50% 它才会核发这个有效的疫苗的证照，让你可以就是有一个认证的机制就对了。那所以辉瑞跟这个、呃、莫德纳，它是 95% 以上的保护力。好，这边大概我们就知道，它是利用。一段 RNA 序列，好、哦，放注射到这个细胞核里面，然后让它产生抗体。OK， 那这样子的好处就是它可以比较快嘛，刚刚讲了，它只要知道病原体的遗传序列，它就可以着手进行设计，然后开始生产。那坏处是呢，它要在很低温的状态下才有办法保持它的这个疫苗的活性啊、哦，就是比较有效期限啊。有效期限要在负70度以下，包含你的运送哦、喔。那如果你在负2到8度 C 的话，它就只有30天；在一般室温的话，它就只有12小时的这个活性哦、喔。所以这个就是造成它价格相对昂贵啊，一季可能要到1000多台币吧，我记得价格相对的昂贵啊、喔。那因为它整个运送过程的环境非常要求。那你的仓储，你想要要要要有那么大的仓储，然后是这些飞机这个运送过程也都要在负70度以下。那如果负2到8度的话，你的保存期间就相对缩短。所以，虽然我认为 mRNA 疫苗会是未来疫苗设计的主轴或是主力，不过要克服的问题哈、啊，还有安全性，因为毕竟是首次把这个 mRNA。疫苗的技术大量的使用，所以它会有什么样的反应？哈，到人体里面，我们的数据说实在没那么多啊，时间也没那么长，这样子对，所以这是造成它价格昂贵的一个地方。好了，大概的了解之后呢，我们就可以来看看下一个疫苗了哈，呃，减毒疫苗或者是死毒疫苗啊，其实大概。的状况就是说，他把原本的病原体进入多次的培养啊，然后找到一些突变的病病原体，然后让它啊、呃，这些突变的病原体必须满足传播力较低、致病率致病力较低的这个条件呢、啊，就等于找到一些它突变比较弱的突变的体、啊，然后去把它施打做成疫苗这样子，那以及死毒疫苗就是说。他把用高温或是化学物质杀死的病原体呢，再去做成疫苗，然后去刺激人体的免疫反应。那利用这一类方法去做的，主要是这个中国的科兴疫苗，还有他们的国药生产的这个疫苗哦，都是利用这样子的方法去制制作疫苗。那目前看到科兴疫苗，它的保护力是五十趴。就我们刚刚上一上之前提到的这个有效的保护力是 50.4 四啦，那勉强满足世界卫生组织它规定的50帕的这个保护力哦、喔。那其实也不是说用这样子比较 old school 的方法去制作疫苗，它一定效果是不好哦、喔。那其实用一样的方法去做的疫苗已经行之有年了、喔，像水痘啊、麻疹啊、德国麻疹的这疫苗都属于。减毒疫苗，然后还有这个狂犬病疫苗，也是用这类方法去制作。那它会让人体产生类似轻微自然感应、呃、自然感染的免疫反应。它啊、呃，在少数情况下，病原体可能图片那也有致病的风险。就是说，它的制成如果嗯。有瑕疵，或者是说，因为它需要大量的病原体，所以如果用在传播率或是致死高率、致死率很高的疾病上面的话，风险其实蛮高的。对于研究者哈，或是接种者，都有极高的传染的风险。那主要原因就是这个过程中呢，有可能病毒去活化的不完全而遭感染哦。所以目前世界各。个药厂的大国，或是各个疫苗团队，其实都没有选择这样子的方式去制作新冠肺炎的疫苗。那只有中国的两家药厂是用这种这种方式哈。那虽然是这样子，不过它还是有呃符合五十趴啦，它五十点四趴的保护力哦。这是科兴疫苗跟他们的国药所生产的疫苗。那嗯。蛮，其实大家可以自己去查哦。我我查到的，因为我也不太敢敢说，呃，一定是这样啊。因为他们比如说在巴西或是哪边也有接种这个中国制疫苗，那不过确诊率反而提高。但是这个因素可能不是说他的疫苗不好，而是有可能他没有办法去应变这个病毒，它的变异性太来的太快，所以你打完。这样子的疫苗之后呢，你很有可能它的保护力没有那么高，然后主要原因就是它无法应变这病毒的变异。好，这个就是呃科兴疫苗跟中国生产的这个国药疫苗哦。不过它的好处是它可以在一般的冰箱就可以保存了，二到八度 C 就可以保存，所以它价格相对的低非常多哈、哦，大概是一杯咖啡的价格就可以。买得到那，嗯，每个国家的国情不同啊，像一些未开发国家或是中度开发国家，比较资金没有那么充裕的话，它其实就是这样子。这类的疫苗对他们来讲算是相对便宜，那比较容易购入，然后也比较容易保存的疫苗。好，以上就是第二大类的这个疫苗的厂牌，然后以及它的。这个风险啊，好处啊，大家可以自己去衡量一下哦。好了，最后呢，我们就要来讲讲这个台湾的国产疫苗哦。那台湾的国产疫苗呢，其实就是国光生技啊、联雅跟高端这三家药厂主要的生产。那国光生技其实它第一期就啊、呃，因为这个剂量啊，它估算没办法，要重新估算，所以它第一期的。临床的试验啊，已经就是等怎么讲算失败吗？因为重新从头再来啊，所以它的进度是相对落后。那台湾采用的疫苗的制成呢，是属于单啊，属于这个次单元技术，蛋白质次单元技术啊。那这样子的这样子的疫苗、啊，其实这样子的制成呢，不算先进，但是相对的数据啊。显示是相对的安全，然后实际应用的经验也比较丰富，例如乙肝疫苗哈，然后人类乳突疫苗都是用这样子的技术去做制作，但是它的制程会比较久哦，原因是因为它需要、呃、通过基因工程挑选出可用的这个病毒刺突蛋白啊、呃，也就是说 mRNA。这个哈、哦，它只它只要知道基因那个病毒的序列，它就可以开始设计。但是啊，我们台湾采用的这个蛋白质次单元技术，简单来讲，就是蛋白呃次单元的蛋白疫苗哈、哦，它需要去了解啊、呃、整个病毒的蛋白质它的结构，然后整个的过程其实是会比。单单了解这个遗传序列还要来的费时，不过相对的话，它的技术已经比较成熟，而且使用的数据上这一类的疫苗使用的数据上，目前呈现的是相对的安全哦。那我们刚刚说的 mRNA， 它的这个疫苗它是比较缺乏大数据，然后以及缺乏时间的验证。那虽然制作快速，但是它的。这个保存需要在非常要求非常严谨的状况下，负、就是、70度。那像我们台湾的这个疫苗走的这个路线啊，它就是一般冰箱2到8度 C， 它就可以保存的很好哈、哦。那像中国的疫苗，那它是用减毒疫苗，然后还有死毒疫苗的这个制作方法啊。那对于高传染性、传播率比较高的、致病力比较强的这种疾病，其实它是各国都不建议使用，所以只有中国它目前是用这样子的制成哦。那台湾的这个疫苗有什么样的好处呢？相对于只是单单把 mRNA 啊，就是国外辉瑞，然后还有这个莫德纳药厂啊。它送入人体之后，它把 mRNA 送进去之后，它还要借由细胞的分裂才可以啊制、呃、作出这样子的蛋白。那我们台湾的呢，它是直接把病毒的像长得像病毒的蛋白质直接打进去，那直接刺激它的免疫反应哦。那这样子的过程，它就更为直接，然后同时它的副作用也是相对的少，因为它产生抗体速度比较快它不用去透过自己的细胞和就是 mRNA 再去再去进行复制，然后才有蛋白质出来。这两个就是比较嗯，怎么讲，直接跟一个间接，哦 ，mRNA 是比较偏间接，让它产生抗体。那台湾的这个。方法呢，就是比较直接，让它产生抗体，所以预期的副作用也比较少。那另外呢，施打的禁忌也比较少。比如说像 mRNA 的话呢，它其实就是呃免疫力比较低下的人哦、喔，就比较需要去评估它是否能够承受它的副作用。但是蛋白质次单元疫苗啊。它就相对来讲比较没有限制啊，老人、孕妇都可以施打，甚至是我们刚刚说的免疫力低下的艾滋病患者，他也可以施打。那这一类的人啊，免疫力本来就比较差，那但是他打到疫苗之后，保护力也会相对的弱，但是它可以施打哈、哦。那容易保存，好、哦，跟一般的冰箱温度一样。重点呢，就是说它这样子的技术行之有年，然后安全跟副作用也相对的少。那只是目前我们对于新冠肺炎的这個国产疫苗还是缺乏数据哦。因为怎么说缺乏数据呢？因为台湾它疫情爆发比较晚，前面没有足够的感染者哦，可以提供有效的数据啊，所以。目前还是需要去做大量的实验哦。那呃，这样子的制成，其实在国外也有，那一样也是还没有，还没有跟台湾的进度是差不多。但是以我们的这个走的这个路线呢，我们可以预期得到哦，它还是蛮值得大家期待。那主要就是说，需要政府跟厂商两边一起协力来完成这个疫苗的临床实验。讲了那么多呢，来大概下个结论好了，结语好了啊、哦。其实疫苗白白种啊，刚开头就说了，只要能够有效预防疾病的产生，有效预防疾病的传染以及传播，它就是好的疫苗哦。那在于说副作用哦，然后还有适不适合施打，那要由医生跟医院这边来评估。那如果重点来了，你今天问比利，他，而、欸、不是他，就是我，他要选择哪一款疫苗？我跟你各位讲，我帮你们排名好了，不要说帮你们排，名，帮我自己排名好了。我会选择等待台湾的国产疫苗哦，毕竟数据库的资料，然后临床实验目前也啊、呃、二期也算这个。算是已经完成了。那接下来三期实验，如果也顺利的话，台湾可以量产的话，真的，如果时间到了，可以打了，我会选择等待这个台湾的国产疫苗。啊，主要也是因为现在其他两家，我们一般死老百姓也是打不到啊，对不对？先给优先给这些医护人员使用。哦，那但是刚刚讲了，前面它的这个副作用啊，哦，保存期限啊。这些都有很严格的规定，以及很严苛的环境跟条件下，它才可以预防它不会过期，保持它的活性、哦、所以要我排名哦，我自己啊私打的顺序啊，应该是国产疫苗，然后啊、呃、这个 mRNA 疫苗，就是辉瑞啊、莫德纳这些、啊，第三呢、啊，最后才是啊、呃、中国制的这个疫苗。好，那这些优缺点大家在。我再帮大家整理一下 mRNA 疫苗啊、哦呃，是首次使用在量产上面这个技术，那也是这么第一次这么大规模的实打哦。那其实我觉得美国政府呢，他也是承担了蛮大的压力哦。那用很多的的开很多的大门，然后方便的门，因为一般疫苗如果它要进行验证跟绝对安全的话，它可能要七到十年的时间，但是现在十个月。哦，就开放大家试打。那目前它的成效其实基本上算起来还是不错啊、哦。我说过，这个有效保护力，他们各家厂商的临床实验的时期不一样啊、哦。大爆发前、大爆发后，这个保护力的数据有的会比较好看，有的会比较没那么好看。但是五十帕以上，基本上我们就可以说是算是好的疫苗啊、哦。主要是打下去之后呢。它的它有没有长期的保护力啊？这些说实在的话，我们都还缺乏数据的验证哦。那包含国国产疫苗也是一样，缺乏数据的这个验证。那但是从制成来看，哈、哦，相对稳定跟安全的，可能真的是我们台湾的国产疫苗哦。那是不是说台湾做的一定好？对我来讲不是这样，而是。你要去看它疫苗的制成，然后看它的制成的类似的数据哦，以这个方法做的疫苗相对来讲安全哦。那国外也不是也不是只有台湾在使用这个方法，国外其实药厂也是有在使用这个方法。那进度跟台湾差不多，接下来就是需要进到临床的实验。所以啊，一般民众或者是说政府官员啊，在野党啊，或者是。执政党啊，其实呃为国民的健康把关哦，以及监督，我相信这个是你们的责任哦。那但是该知道的或是关于疫苗的细节，希望无关黑盒子这边提供给大家的做参考，然后大家可以自行去评量。不过现在我们还是一样，没有疫苗可以选择私打哦，所以希望、啊、国产疫苗。听说是七月底嘛，吼，那之后会不会有国外的疫苗先进来？那大家要不要试打？听听看，然后自己去多方的查证跟验证。那我跟我的朋友，一些比如说同学，吼，或者是医药相关背景的，我们是蛮看好国产的疫苗这种制成做出来的疫苗了。那希望之后呢，能够有更正确、更大量的数据资料。然后来供大家做选择的参考。以上就是这一期《无关黑盒子》，哎呦，太点讲成“比例跟一波”！哇，我真的是为了这一期啊，烧掉很多脑细胞啊,啊！那些过去考试的题目啊，又再重新一次出现在我的脑海里面。希望对你们有帮助，《无关黑盒子》，我们下次见。我子还是盒子。猴子,猴子还是猴子，猴子还是猴子，猴子还是胡子啊，无关黑和